0: Cosa a incontrare il fatto no, che un no. bambino che è nato in Italia, che è cresciuto in Italia, eh. che abbia fatto un ciclo scolare in Italia può essere un compagno di classe di eh, sua figlia che magari ti fa Milan perché non può essere italiano? Perché condivido col direttore, la cittadinanza non è il biglietto all'una park, il viaggio gratis in autoscontri. È una scelta matura e consapevole. È, è la fine di un percorso che a 18 anni. Come a 18 anni puoi fare la patente, come a 18 anni puoi andare a votare, a 18 anni puoi decidere se la cultura e il paese che ti ospita sarà il tuo paese o se preferisci mantenere la nazionalità, perché tanti lo fanno, del paese da cui sei partito e magari dove vuoi tornare. Mi sembra una scorciatoia assolutamente, Ma in Italia però. che non hanno neanche un diritto in meno rispetto a mio figlio perché i, compagni, i dieci compagni di, di terza media di mio figlio che hanno cittadinanza straniera vanno in gita con mio figlio, si fanno si merenda con mio italiani, figlio, fanno gli esami sì, con no, mio figlio sono italiani, e a anni non sono anni... mai stati in no, Madagascar, scusate, non sono scusate. mai stati in Guadalupe sono mai perfetto, a 18 anni da adulti e consapevoli sceglieranno la cittadinanza
1: Questo è ciò che è stato detto dal nostro ex ministro Matteo Salvini, attuale premier del partito politico Lega, durante un'intervista del programma In Onda, registrato nel 2017. Salvini espone la sua opinione sulla legge Iussoli, una legge che riguarda i figli di seconda generazione, ma questa non è solo l'opinione di Salvini, questa è l'opinione attuale dello Stato italiano. Ciao e benvenuti su Random, io sono Albina Memetti e in questa puntata affronteremo l'importanza della legge Iussoli, quale legge è attualmente in vigore in Italia sulla richiesta della cittadinanza e cosa significa crescere in Italia come figli di seconda generazione. Porto principalmente il mio punto di vista perché sì, anche io sono figlia di seconda generazione, Ho origini albanesi da entrambi i miei genitori, ma sono nata e cresciuta in Italia. La mia opinione però non si ferma solo al mio punto di vista, è un'opinione che comprende il punto di vista della maggior parte dei figli di prima e seconda generazione. Quindi questa puntata ha l'obiettivo di dar voce a noi, ovvero l'altra parte degli italiani. Partiamo con spiegare cosa significa il termine figli di seconda e prima generazione con seconda generazione si intende la generazione costituita dai figli di immigrati cresciuti nello stato in cui i genitori hanno immigrato per esempio io sono figlia di immigrati albanesi come vi ho detto ma sono nata e cresciuta in italia io non sono autoctona italiana ovvero l'essere nata da genitori italiani nel territorio italiano sono figli di seconda generazione, ovvero essere figlia di immigrati in più nascere e crescere nel paese in cui i miei genitori hanno immigrato. Questi termini non sono utilizzati solo in Italia, ma a livello internazionale e in modo giuridico, politico e sociologico. Uh, si è avuto il bisogno di creare questa terminologia per dare una spiegazione diversificata dal termine immigrato, visto che chiamare i figli dei migrati, i migrati non ha senso perché l'appellativo immigrato è riferito solamente a chi abbia compiuto l'esperienza della migrazione. Quindi i figli di prima generazione sono gli immigrati stessi, ovvero coloro che hanno fatto partire la dinastia familiare nello stato in cui hanno immigrato. Per esempio io sono figlia di genitori immigrati in Italia, questo mi rende figlia di seconda generazione quindi i miei genitori sono i figli di prima generazione, perché sono coloro che hanno fatto partire la dinastia della mia famiglia in Italia. Va però aggiunto che i figli degli immigrati che non sono nati nel paese dell'insediamento della famiglia si tende a considerarli figli di seconda generazione, perché per quanto un'immigrazione c'è stata, non si è trattato di un'immigrazione volontaria ma di un'immigrazione involontaria. Si può però fare una differenziazione di casistiche e di età. Precisamente i figli di stranieri nati o giunti nel paese in cui si è insediata la famiglia, in un'età compresa dai 0 ai 5 anni, vengono chiamati seconda generazione. Da qui prosegue una classifica per età, quindi quelli dai 6 ai 12 anni giunti nel paese dove si è insediata la famiglia vengono chiamati generazione 1,5. Invece dai 13 ai ai 17 anni è la generazione 1,25 e infine quelli arrivati dai 18 anni in poi quindi dalla maggiore età sono i figli di prima generazione. Per ricapitolare i migrati che si stabiliscono nel paese in cui hanno immigrato uguale a figli di prima generazione. I figli di migrati nati o giunti nel paese in cui i genitori hanno emigrato immigrato uguale figli di seconda generazione. Come abbiamo detto questa terminologia serve per differenziare dal termine immigrato perché quando si parla di seconda e prima generazione si deve fare una considerazione in più rispetto alla definizione dell'essere immigrato in cui non è detto che si presenta allo stabilimento nel paese in cui immigra, mentre per i figli di prima e seconda generazione c'è una permanenza sostantiva nel paese adottivo e sottolineo paese adottivo, perché spesso si tende a dire paese ospitante, ma non si è più ospiti di un paese nel momento in cui si diventa parti, contribuenti dell'andamento di uno stato. Questo è un concetto importante per andare a comprendere la legge iussoli. In genere, lo iussoli, che vuol dire diritto del suolo, è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un paese, come? Conseguenza dell'essere nati sul territorio. Questa legge è applicata solo negli Stati Uniti, Canada e in quasi tutta l'America Latina. In Europa non è presente una pura e vera legge usoli, ma è una usoli cosiddetta temperata, ovvero che presenta alcune condizioni. L'altro modo per prendere la cittadinanza in un paese è attraverso lo ius sanguigni, che significa diritto del sangue, ovvero trasm- dal genitore sulla base della discendenza e non del luogo di nascita, oppure si può prendere se si è appolidi, ovvero la condizione di nascere privi di qualsiasi cittadinanza alcuni stati, tra cui l'Italia, conferiscono la cittadinanza ai soggetti apolidi. La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo Ius sanguinis. Per tutti gli altri che non sono nati con un genitore italiano o con la cittadinanza italiana eh, o possono essere apolidi e quindi, come abbiamo detto, lo Stato italiano conferisce la cittadinanza ai cittadini apolidi. O se no, si potrà richiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza continua sul territorio italiano con un reddito non inferiore a 8.263,31 euro. Se vi mancano i 31 centesimi, ve li regalo io. Con l'aggiunta di vari documenti burocratici dove dimostri di essere stato durante la tua esistenza una brava persona e che prometti di continuarlo ad esserlo, si dovrà affrontare anche un test di italiano, di lingua orale scritta. Dopo aver passato anche questo test di italiano si può dare avvio alla richiesta della cittadinanza italiana e passati quattro anni di attesa si riceve solitamente la cittadinanza italiana sperando che la burocrazia italiana non crei problemi. Come ho detto in Italia non esiste la legge Iussoli e nemmeno una legge usoli temperata, per quanto si è provato a farlo però mai è stata accettata. Quindi i figli di seconda generazione con genitori stranieri ma nati e cresciuti in Italia potranno chiedere la cittadinanza al compimento dei 18 anni. Ovviamente ci dovranno essere i 10 anni di residenza continua sul territorio italiano e in più potrà essere richiesta la cittadinanza solo e soltanto entro al diciottesimo anno di età, quindi nel lasso di tempo tra i 18 quasi 19, cioè non devi aver compiuto uh, 19 anni se no si ritorna alla procedura standard ovviamente questo cavillo finale è una bastardata assurda in una realtà italiana dove al momento dal 2018 i minori di seconda generazione stranieri o italiani per acquisizione sono 1.316.000 di questi il 75% è nato in Italia, quindi sono figli di seconda generazione in senso stretto. I minori di seconda generazione costituiscono il 13% della popolazione minorile, quindi che va dai 0 ai 17 anni di età, crescono e cresceranno sotto la cultura italiana, si istruiscono sotto istituzioni scolastiche italiane parlano e pensano in italiano, ma per lo stato italiano non saranno italiani fino al diciottesimo anno di età. Matteo Salvini nell'intervista parla di percorso e di scelta e fa un esempio. Come si sceglie a 18 anni di prendere la patente, loro potranno scegliere se prendere o no la cittadinanza del paese che li ospita. Le sue parole sono la chiara spiegazione del pensiero che c'è dietro all'attuale legge sulla cittadinanza. Noi figli di seconda generazione non, non veniamo visti dallo Stato come individui singoli con il nostro percorso di vita personale, noi veniamo omologati dietro alla parola immigrati e per quanto molti di noi non conoscano altro paese se non quello italiano, veniamo trattati come ospiti dal nostro stesso paese. Lo you soli e lo you soli temperato sono leggi che parlano di noi figli di seconda generazione e non dei immigrati e come ho detto prima c'è differenza perché noi siamo parti integranti dello Stato, italiano. Noi non siamo ospiti di questo paese, noi siamo questo paese. Nessuno di noi ha avuto il bisogno di integrarsi nella cultura italiana perché noi siamo la cultura italiana. Attualmente ho la cittadinanza italiana e so cosa vuol dire crescere senza averla avuta. Non si tratta solo di un documento che ti permette di viaggiare in Europa, si tratta di essere riconosciuti dal proprio paese. Perciò che Yeah la legge attuale è limitante per il progresso del nostro Stato perché contribuisce alle discriminazioni xenofobiche e razziste. E queste discriminazioni, aggravate dai media e dai partiti politici con propagande d'odio verso gli immigrati, ha portato, nei peggiori dei casi, alla morte di persone immigrate o di figlie di prima e seconda generazione. I media e i partiti politici che giovano sull'accettazione della xenofobia e del razzismo hanno trovato nella figura degli immigrati un perfetto antagonista che racchiude tutti i mali del nostro stato e quindi da cui salvaguardare il popolo italiano. Infatti in questa storia loro coprono il ruolo del principe azzurro pronti a combattere per il buon nome dell'italianità, come ben sa chi ha seguito le cronoche di Matteo Salvini. L'opinione pubblica è incentivata a credere a queste storie anche se individualmente per la maggioranza non hanno mai avuto un'esperienza negativa Negativa, vissuta in prima persona con qualche immigrato o figlio di prima e seconda generazione. Mentre gli immigrati e i figli di prima e seconda generazione per la maggior parte sono stati vittime di eventi razziste e xenofobiche causate da tutta questa situazione. Se il nostro Stato è il primo a omologarci come stranieri, automaticamente lo farà anche il popolo. E se in più i media e la politica contribuiscono a fare una Divisione sociale e razziale, il risultato è un paese che margina una parte del popolo, del proprio popolo, portando a quest'ultimo a non essere riconosciuti come cittadini dal paese in cui nascono. E crescono, a vivere con la sospensione della propria identità perché non sia più ben in chiaro la propria provenienza ed essere limitati nel cercare lavoro perché molti lavori richiedono la cittadinanza, poi non poter uh, votare per scegliere il futuro della propria nazione e infine affrontare periodicamente situazioni in cui le persone ti fanno sentire scomodo nel proprio paese abbiamo bisogno di una rinnovazione dell'idea che lo Stato e il popolo italiano ha sull'italianità. L'Italia ci rende italiani. Crescere in Italia, nascere in Italia ci rende italiani e non solo nascere da genitori italiani. Persistere con idee e leggi non inclusive e quindi non più adattabili ai nostri tempi ci rende statici non permettendoci di pensare e progredire al progresso della nostra nazione. In un paese democratico come l'Italia e che vive in un mondo globalizzato, l'identità italiana è composta anche dai figli di prima e seconda generazione. Quindi un italiano che nasce e cresce in Italia può essere anche peruviano, nigeriano, indiano o rumeno. Uno non toglie l'altro. Per esempio, un italiano autoctono può nascere e crescere a Roma, ma avere i genitori calabresi. Voi, Davvero avreste il coraggio di dire che una persona che nasce e cresce a Roma, ma con genitori calabresi non è romano? Oh, I don't think so. Quindi iniziamo a comprendere che ci sono italiani romani che hanno origini calabresi e ci sono italiani romani che hanno origine anche. Per esempio etiope. A questo punto bisogna realizzare che l'identità italiana può avere la pelle nera e non solo bianca con lineamenti caucasici e che gli italiani non hanno solo nomi e cognomi di origini latine, cristiane o italiane, un italiano si può chiamare anche Andrea Chen, Neya Baram o Albina Mehmet, se comprendiamo queste cose, ad un certo punto ci sarà chiaro che chiedere a una persona se si sente più italiano o più del paese d'origine a vostra scelta non ha senso e non ci si stupirà più se una persona di origine straniera, ma nata e cresciuta in Italia, sappia parlare in un italiano perfetto. Vi ricordo che gli stranieri in Italia rimangono una minoranza, infatti sono l'8,7% della popolazione popolazione, tra cui sono compresi gli immigrati europei. E per quanto i media provano a spacciarla come se l'Italia sta affrontando un'invasione di immigrati e quindi bisogna salvaguardare il nostro territorio, la realtà non è questa. La realtà è che si stanno, negando diritti sulla base di credenze fondate dall'ignoranza. La cittadinanza non è un biglietto del Luna Park, è un diritto negato ai figli di seconda generazione e noi non cresciamo nella stessa maniera degli italiani autoctoni. Noi cresciamo con degli ostacoli che il nostro paese ha riservato solo a noi. Questa è la differenza. Dare diritti non toglie diritti ma vuole dire rendere la nostra nazione un posto migliore dove vivere per tutti. La storia italiana attuale si sta scrivendo anche con protagonisti di italiani di prima e seconda generazione. Le strade, le case e anche i ponti italiani sono costruite da muratori e carpentieri di prima e seconda generazione. L'istruzione italiana investe anche sui studenti di prima e seconda generazione. Siamo tutti parte di questo paese, perché per quanto noi non siamo figli di italiani, rimaniamo figli dell'Italia. Bene, anche oggi la qui presente ha finito di dire quello che aveva da dire. Prima di arrivare ai saluti, vi voglio ricordare che il 20 e il 21 settembre si voterà per il referendum costituzionale sul taglio di parlamentari. Quindi, per chi non si è informato ancora, si informi. È importante coinvolgersi sulle decisioni da prendere per il nostro paese e usufruire di questo diritto che abbiamo. Ma come abbiamo capito oggi, non tutti gli italiani hanno. Quindi, grazie per aver ascoltato la puntata. Vi invito a seguire Giorgia Marra Sart su Instagram, la mia amica pittrice che ha fatto la copertina di questo podcast e anche a me se vi va, troverete i nickname in descrizione della puntata e del podcast, noi ci sentiamo sempre, l'8 di ogni mese e per il momento vi auguro un buon tutto a tutti.